0: Yine bir alternatif siyaset programında birlikteyiz. Bu hafta programımızda özellikle kimlik siyasetinin nasıl ortaya çıktığını ve bunun çözümünün ne olabileceğini tartışmaya çalışacağız. Şüphesiz kimlik siyasetiyle ilgili en önemli veri kimlik siyasetinin bir tepki siyaseti olduğu. Özellikle de kimlikler arasında ayrımcılığın, eşitsizliğin, kimliklerin yok sayılmasının, kimliklerin bastırılmaya çalışmasının, inkar edilmesinin karşısında kimlik siyasetinin bir tepki olarak doğduğu, geliştiği varsayımı siyaset sosyolojisinin en önemli yaklaşımlarından birisidir. Dolayısıyla burada bir baskı, dışlama, ayrımcılık olduğu müddetçe buna tepki olarak da kimliği ön plana çıkartma, kimliği belirgin kılma, görünür kılma, Çabası kaçınılmaz olarak bir tepki biçimde kendisini ortaya koyuyor. O halde bunu aşabilecek, daha ortak payda eksenli, daha insani değerleri merkeze alan, elbette farklılıkları çoğulculuk içerisinde kabul gören ama bir biçimde ayrımcılığı, inkarı yok saymayı da ortadan kaldıracak bir eşitlik politikası nasıl yürütülebilir, nasıl savunulabilir, bu siyaset diline nasıl taşınabilir? Öncelikle yine şunu ifade etmemiz gerekiyor ki kimliklerin tanınması ile tanımlanması siyaset açısından farklı sonuçlar doğurur. Kimliklerin tanınması eşitliğin bir gereğidir ve tektipleştirmeye karşı, inkar ya da yok saymaya karşı bir kabul politikasıdır. Ama bu asla bir tanımlamaya dönüşmemelidir. Yani hangi kimliğin makbul olduğu, hangisinin üstün olduğu ya da hangisinin işte daha seyretilmesi gerektiği ya da radikalleştirilmesi gerektiği gibi çabalar, arayışlar siyasetin gündemi olmamalıdır. Siyasetin görevi, yönetim erkinin inisiyatif alanı olmamalıdır. Bunlar toplumsal tartışmalardır, sivil alandır ve bireyler ya da topluluklar kendi kimliklerini başka kimlikleri yok saymamak, başka kimlikleri inkar etmemek, onlar üzerinde bir baskı oluşturmamak şartıyla elbette hem ifade edebilirler hem de onları yaşatacak, geliştirecek, güçlendirecek çabaların arayışların içerisinde olabilirler. Bu kimlik çatışmasına dönüşmeden nasıl bir arada yaşamın bir konusu yapılabilir? Bu noktada da galiba yani herkesin elbette kendi kültürünü, kendi kimliğini, kendi değerlerini daha yani korunmaya değer görmesi, yaşatılmaya değer görmesi başka bir şey ama ötekinin kimliğini asimile etmeyi, yok etmeyi ya da bir tehdit olarak algılamayı gerektirmemeli, meşrulaştırmamalı. Burada devletin tarafsız kalması ve daha yurttaş ortak paydası ya da insan ortak paydası gibi evrensel değerler üzerinden hareket etmesi şüphesiz hem inkarı ortadan kaldırır ama hem de Kendisini ifade edebilmenin de demokratik kanallarını, özgür kanallarını açacaktır. Bunun bir çatışmaya değil, barışa vesile olmasını kolaylaştıracaktır. Burada yine özellikle kimliklerin hani çatışma zeminine taşınmasında galiba siyasetin rolünü tartışmamız gerekiyor. Siyasette kolay olan kimlikleri tahrik etmek, kimlikleri, farklılıkları kaşımak, harekete geçirmek ve böylece kolay, hazır bir kitle üzerinden, söz söylemenin, taraftar toplamanın yani yeniden masaya yatırılmasıdır. Eğer e, siyasetçi kolaya kaçar ve e, yani ötekini yok sayarak, diğerinin nasıl anlayacağını önemsemeden hatta bazen öfkeye tercüman olmayı tercih ederek kimliklerin zıtlığı, karşıtlığı, çatışması üzerinden bir dil kurmayı tercih ettiğinde Evet yani görecek kısa dönemde başarı elde edebilir ama orta ve uzun vadede yani toplumda gerilimi tırmandırdığında muhtemelen yani o kimliği hitap ettiği kimliğin gücü kadar en fazla etki alanı oluşturacaktır. Oysa yani hiçbir toplum bu anlamda homojen olamaz. Dolayısıyla farklı kimlikler bir biçimde yaşamak zorunda, var olmak durumunda. Bu yaşamayı bir mecburiyet olmaktan çıkartıp, yani bir gönüllülüğe oturtmak ve burada karşılıklı hakları, hukukları koruyan bir tarz, bir yöntem, bir birlikte yaşama biçimi geliştirmek şüphesiz siyaset açısından önemli bir sorumluluk. Türkiye siyasetinde hani get dolaşmış ya da işte kapalı mahallelere dönüşmüş, Kimlik e, siyaseti e, belki de toplumsal iletişimi, toplumsal barışı en çok tehdit eden e, yaklaşımlardan, e, anlayışlardan birisi. Hiç şüphesiz kimsenin bir tek kimliği olamaz. E, yani bir insan etnik olarak başka bir kimliğe mensup olabilir, inançsal olarak başka bir kimlik, e, futbol taraftarı olarak bir kimliği, siyasi parti olarak bir başka e, kimliği tercih edebilir. Yaş, cinsiyeti, bir sürü sayabileceğimiz folklurik öğeler olabilir. Bütün bu değerlerin işte diğerlerini yok sayarak indirgemeci biçimde tek bir alana hapsedilmesi örneğin sadece etnik kimlik üzerinden tarife yönelmesi örneğin sadece inançsal kimlik üzerinden işte bir ayrışmaya gidilmesi aslında yani insan olmanın doğal parçaları olan, olan başka kimliklerin, başka tercihlerin de yine aynı birey üzerinde ya da aynı topluluk üzerinde yok Doğurur. Yani bir kimliği korumaya kalkarken, bir kimliği savunmaya kalkarken farkında olmadan diğer yine insanı insan yapan diğer kimlikleri, değerleri ya da farkları yok sayma eğilimine girersiniz. Çünkü sadece kendinizi ve ötekini kategorize etmeye başlarsınız ki bu aslında hayatın doğallığıyla da barışık bir anlayış, yaklaşım değildir. Türkiye'de Türkiye siyasetinde yani kimliklerle ilgili bir hani üst perde söylem vardır. O da işte yani kimliklerin değersizliği, önemsizliği üzerine kurulur ve işte kimlik siyasetinin bazen inanç siyasetini sabote ettiği, bazen sınıf siyasetini sabote ettiği yaklaşımından hareket edilir. Yani burada şüphesiz işte etnik kimlikle inançsal kimliğin ayrı kategoriler oluşturması, yine sınıf merkezli yaklaşımın daha ekonomi politikaya dayanırken diğerinin daha kültür politik alana değdiği bir gerçek, bir realite. Ama yani burada bunları birlikte ele almak ve birbirinin içine geçmiş hepsi bir realite olarak görülüp değerlendirme yapılamaz mı? Siyasetin dili bu doğrultuda yeniden kurulamaz mı? Yeniden inşa edilemez mi? Galiba cevabını aramamız gereken en can yakıcı sorulardan birisi bu. Yani bir insanın Elbette e kimlikle ilgili aidiyetleri yanında kendi yine kendisine ait bir takım tercihlerden ya da doğuştan kazandığı bir takım özelliklerden hareketle kendisini bir tek kimliğe hapsetmeden ifade etmesinin yolu demokratik zeminde nasıl inşa edilebilir? Bunun hem hukuk boyutu var şüphesiz. Yani daha çoğulcu bir hukuk düzeninin olması, daha eşitlikçi bir hukuk düzeninin olması, bir belki yönetimsel ya da hukuksal tartışmayı doğurur ama bir de ahlaki ve kültürel boyutu var ki siyasetin elbette hukuk ve siyasete dair tartışmaları yaparken tarz olarak da bir belki etik boyutu göz ardı etmemesi politika kültürünün parti içi ya da partiler arası politik tutumun nasıl şekilleneceğini de önemsemesi gerekiyor. Yani neredeyse işte bir partinin bir kimlikle endekslendiği birçok hem tarihi örnek vermek mümkün hem de yani bugün var olan partiler üzerinden değerlendirmeler, tartışmalar yapmak mümkün. İşte muhafazakarlar bir yerde, Kürtler bir yerde, Aleviler başka bir yerde gibi toptancı değerlendirmeler aslında o topluluğu anlamayı da zorlaştırır. Elbette yani bir kimlik kendisini baskı altında hissettiğinde yani bunun tepkisinin yani tercümanlığını yapan adreslerin olması, sözcülerin olması, bunu örgütleyenlerin olması şüphesiz o çatı altında, o parti altında insanların kendilerini daha kolay ifade etmesini, buluşmalarını, örgütlenmelerini, kimliklerini yaşatma çabasına girmelerini anlamamız gerekiyor. Ama buna teslim olmak, bunu kabullenmek ve bunu esnetecek, bunu geniş bir siyaset tarzını geliştirme ya da arama çabasından vazgeçmek gerekmiyor. Yani bu durumu bilmek, görmek ama buradan çıkışın belki bir yolunu birlikte aramak gerekiyor. Özellikle de farklılıkların bir araya gelmesinin, birbirini görmesinin, birbirine değmesinin ortaya çıkarttığı sinerjiyi toplumların krizden çıkışında son derece önemsemek lazım. Evet, krizin sebebi bazen ekonomi olabilir ama... Kimlik çatışması bunu körükleyebilir, derinleştirebilir ve daha toplumsal bedeli faturayı büyütebilir. Ama yine yani farklı kimliklerin bir araya gelmesi krizin yönetilmesi, krizin açılması, krizin bir çatışmaya dönüşmek yerine bir yeni birlikte yaşama enerjisine, iradesine dönüşmesi de tam o birbirine değmeyle, birbirine dokunmayla mümkün olabilir. Tıpkı yani biyolojideki hani çoğulcu değmeler gibi, insan hayatı ya da doğadaki işte farklılıkların bir araya gelişleriyle gerçekleşen doğumlar gibi, yeni enerjiler gibi toplumsal hayatta da, toplumsal psikolojide de kültür dünyasında da farklılıkların tanınması, öğrenmeyi, öğrenme anlamayı, anlama belki hayatı daha değerli kılmayı beraberinde getirebilir. Yani başka bir yaşama biçimi de mümkün, başka bir dünya mümkün, başka bir siyaset mümkün anlayışının belki kapısını daha çok açabilir. Burada özellikle yani toplumda bir kuşak çatışmasının olduğunu galiba bütün kimlik kategorileri için söylemek mümkün. Yani işte sadece kırsalda yaşamış olanlarla şehir hayatında ötekini tanıyanlar ya da sadece işte ulusal sınırlar içerisinde kalanlarla yurt dışına çıkanın kimlik algısının farklı olması gibi bunun çok doğal bir durum öğrenmeye dayalı bir doğal durum olması gibi yani işte kuşaklar arasındaki farkların da bilgiye ulaşma, farklılıkları görme, tanıma, anlama açısından farklı anlamlar ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Yani şüphesiz çev Devlete kültürü ve farklı kültürlere bakışı tek başına belirlemez. Etkiler yönlendirir. Yaş da dolayısıyla tek başına belirleyici değildir. Yani biyolojik yaştan bahsetmiyoruz şüphesiz. Yani anlayış itibariyle, yaklaşım itibariyle yeni bir yaklaşıma, anlayışa açık olmaktan bahsediyoruz. Biyolojik yaşı son derece ilerli ama buna rağmen yani genç bir okuma yapabilmek, genç bir bakışı ortaya koyabilmek şüphesiz başka bir tartışmana konusu. Burada e, siyasetin yenilenmesi, siyasetin belki yeni sorunlar ve geleceğimizi tehdit eden sorunlara çözüm üretebilmesinin bir yolu bu nedenlerle de e, bir bakıma gençleşmeyi zorunlu kılıyor, yenilenmeyi zorunlu kılıyor eski kavgalardan memnun olan ya da kavga, kavgalara tepkisi olan ama buradan çıkış olabileceğine inanmayan, bunun mümkün olduğunu düşünmeyen, buna mahkum olduğumuzu, bunun kaçınılmaz olduğunu kabullenmiş bir sosyolojiyle ya da sosyal psikolojiyle yani tam tersine bunu asla kabullenmeyen, buna asla boyun eğmeyen, bunun çok ötesinde bir hayatın hepimizi, herkesi mutlu edebileceğini düşünen, kabul eden ve bunun ütopyasını kendi hem duygu dünyasında hem düşünce dünyasında yaşatan kuşaklar elbette aynı dili kurmayacaklar, aynı tarzı siyasette egemen kılma'nın aracısı aktörü olmayacaklar. Ya tam bu noktada siyasette yenilenme sadece yüzlerin değişmesi değil, sadece yıpranmış isimlerin geriye çekilip daha yıpranmamış isimlerle aynı anlayışı bir kez daha üretme çabası değil, gerçekten yeni bir anlayışa tabi ki birlikte arayarak, birlikte kurarak, birlikte e, bulmaya çalışarak e, yani yol almanın e, siyasette çok daha değerli olduğunu görmemiz gerekiyor. Burada e, herkesin kendi durduğu yerle ilgili öz yapabilmesi, herkesin kendi yakın çevresini de e, elbette e, bir taraftan desteklerken bir taraftan da frenleyebilmesi e, yani burada ortaya çıkabilecek çatışmacı dilleri susturabilmesi, durdurabilmesi e, ya da işte daha kontrollü bir zeminde daha barışık bir ortama hizmet eder hale getirebilmesi şüphesiz siyasetçi için zor bir tercih ama adeta bir can yakıcı ihtiyaç niteliğindedir. Türkiye siyasetinde özellikle Kimliklerin e, abartılarak e, hatta e, yani bir biçimde bütün sorunları çözecek e, bir bayraklaştırmaya tabi tutularak sunulması e, yani toplumda ortak değerler üzerinden siyaset yapılmasını zorlaştırır. Bu tarihin e, birtakım dönemlerinde, kimi siyasi girişimlerin denemelerinde de e, çok net biçimde görülmüştür. E, yani bazen işte bir kimliğe dayalı siyaset yaptığınızda e, hemen cezicik örgütlenebilecek, hemen kişi taraftar bulabilecek çekken daha e, ortak değerlere, ortak paydaya vurgu yaptığınızda e, adeta hani kimseye yaranamamak ya da hiç kimsenin sahiplenmediği bir e, ortada kalmış e, yani söz söylem e, pozisyonu ortaya çıkabilir. Ama e, galiba toplumu buluşturacak olan, bir araya getirecek olan, siyaseti yenileyecek olan da bu zor ama e, değerli tercihtir. E, elbette e, yani Tersi dönemler de var Türkiye tarihinde. Yani farklılıkları bir araya getirerek ayrışmadan bıkmış, çatışmadan artık gerçekten büyük zararlar görmüş çevrelerin elbette kimliklerini ifade edebildikleri ama farklılıkları buluşturabilmiş siyasi çalışmaların ancak ülke sorunlarını çözebildiğini gördüğü, bunu desteklediği, bunu önemsediği dönemler de var. Özellikle bunların çatışma ve darbe sonrası dönemler olması da dikkat çekicidir. Yani bir toplum mühendisliği ile gerçekleşmesi ve kendi doğallığında siyasetçinin kendi becerisi ve çabasıyla bu ihtiyacın hissedilip buna dair çözümlerin aranması galiba farklı şeyler. Evet Yani masa yıkıldığında ortalık birbirine girdiğinde, kan gövdeyi götürdüğünde yani düdüğü çalıp herkesi bir araya getirmek elbette o çatışmalı ortamdan çıkışın ilk akla gelecek formülüdür. Ama hiç çatışmaya varmadan, hiç masa devrilmeden hiç ortalık Kan gölüne dönmeden siyasetçilerin birbirleriyle diyalog kurabilmesi, dolayısıyla da Toplumsal zeminde de e, siyasi partilerin üyeleri, tabanları, gönüllüleri nezdinde de bu diyaloğun e, sağlam bir zemine dönüşmesi ve kimlik çatışması üzerinden değil, e, kimliklerin, farklılıkların zenginlik olduğu, güç olduğu algısı üzerinden ülkenin başka sorunlarını çözmeye odaklanmış e, bir siyasetin geliştirilmesi e, çok daha e, özellikle de e, yapısal sorunların çözümü açısından e, önemli bir katkı sunacaktır. E, bugünlük de bu kadar. Bir başka alternatif siyaset programında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.